0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فبأسانيدكم الى ابي داود رحمنا الله تعالى واياه قال باب الرخصه في ترك الغسل يوم الجمعه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد يحيى بن سعيد عن عمرة على عائشة قالت كان الناس مهان أنفس فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة أن أناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهور وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عليش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وارق الناس في ذلك الصوف حتى شارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حدثنا أبو الوليد الطياليسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. وابو الرجل يسلم فيأمر به حديث رؤيا
1: مرسلا رواه سيدنا أبي عن قتادة على الحسن مرسلا وبعضهم صوب الوجهين وبعضهم أعلى المرفوع بالإرسال موصولة بالمرسل، نعم
0: الله عليكم باعوني الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حدثنا محمد بن كثيرين العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاغر عن خليفه بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه أن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الق عنك شعر الكفر يقول احلق قال أخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي آخر معه ألقي عنك شعر الكفر وقته باب المراه تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثتني ام الحسن يعني جده ابي بكر للعدوي عن معاذه قالت سالت عائشه عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفره قالت ولا ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني علي بن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشه ما كان لاحدنا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابراهيم حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمه فسالتها فسالتها امراه من قريش عن الصلاه في ثوب الحائض. فقالت ام سلامه قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فاذا اصابه دم غسلناه وصلينا فيه وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك ان نصلي فيه واما الممتشطه فكانت احدانا تكون منتشطه فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على راسها ثلاث حفنات فاذا أربع رات البلل في اصول الشعر دلكته ثم افاضت على سائر جسدها.
1: بكر بن يحيى وجدته مجهولان قد تفرد بروايه هذا الحديث
0: ما الله عليكم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت 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 امراه تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع احدانا بثوبها اذا رات طهرها تصلي فيه؟ قال تنظر فان رات فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى تصلي فيه وتصلي فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ قال اذا اصاب احداكن الدم من فلتقرص ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم قنصه بالماء ثم انضحيه حدثنا مسدد قال حدثنا ايحان بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن جنان قال سمعته ام قيس بنت تمحصان تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وصدغ حدثنا نفيل يقال حدثنا سفيان على <سؤال> ابن ابي نجيح على عائشه قالت قد كان يكون لإحدان الدرع ثم قد كان يكون لإحدان الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابه ثم ترى فيه قطره من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان خوله بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع؟ قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقال قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه حدثنا عيسى بن حمد المصري قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى باب الصلاة في شعور النساء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حد قال حدثنا الاشعه عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شعورنا او لحفنا قال عبيد الله شكا ابي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقه قال سالت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه. باب الرخصة في ذلك حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه من وهي حائط يصلي وهو عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن راح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعليه مرط لي وعليه بعضه. باب المني يصيب الثوب حدثنا حفص بن عمران شعبه عن الحكم عن يعني ابراهيم عن حماد بن الحارث انه كان عند عائشه فاحتلم فابصرته جاريه لعائشه وهو اثر الجنابه من ثوبه او يغسل ثوبه فاخبرت عائشه فاخبرت عائشه فقالت لقد رايتني وانا افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ان عائشه قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال ابو داوود وافقه مغيرة أبو معشر وواصل ورواه الاعمش كما رواه الحكم. حدثنا عبد الله بن محمد نفيني وقال حدثنا زهير قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني يعلي المعنى والاخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون. ابن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشه تقول انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم اراه فيه بقعه او بقعة باب بول الصبي يصيب الثوب حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع ابو توبه المعنى قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابه بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر، حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن وليدي قال حدثني محل بن خليفه قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال وليني قفاك فاوليه قفايا فأسره به فاوتي بحسن او حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت اغسله، فقال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول للغلام قال عباس قال حدث بن نوريد قال أبو داود قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء حدثنا مسدد قال حدثنا
1: حدث قد أعله بن عبد البر وكذلك أيضا أعله عبد الحاق الاشبيلي وقد حسنه البخاري رحمه الله هذه المسألة مسألة التفريق بين بول الجاري والغلام يحكي بعضهم فيها الاتفاق حكاو إسحاق إسحاق راهوية وغيره لأن يعني أن الإجماع على التفريق بعض العلماء يعلل الأحاديث الواردة في هذا ويجعل أن الإعلال الوارد في هذا دليل أو, أو سببه أو من قرائن تلك الإعلال في, في تلك الأحاديث عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من هذه الأحاديث وأشار إلى هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنة إلى أن عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من أحاديث هذا الباب قرين على على إعلانها ولكن نقول هذه الاحاديث متضافره والمساله هي مساله مساله اتفاق في التفريق بين البولين بول الجاريه وبول وبول الغلام
0: نعم يا شيخ نعم الحسن يقول الابوال كلها سواء نعم قال عن الحسن الابوال كلها سواء نعم. نعم.
1: يقصد من جهه التطهير انها كلها نجسه لكن من جهه الغاسل يكون فيها يكون فيها تفريق
0: نحسن الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي حرب بن الاسو ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجاريه وينضح بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معنا ولم يذكر ما لم يطعم زاد قال قتاده هذا لما لم هذا لما لم يطعم الطعام فاذا طعما غسل الجميع. حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن امه انها ابصرت ام سلمه تصب على بول الغلام ما لم يطعم فاذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجاريه. كذلك
1: ايضا اذا استمر من جهه رضاعه بعد الحولين فانه يغسل ولو لم يطعم ولو لم يطعم, ولو لم يطعم وذلك لان لان الرضاعه في الحولين فاذا استمر برضاعه بعد ذلك فبوله كحكم بوله اذا اذا طعم اذا طعم بعد ذلك او قبل او قبل ذلك
0: نعم. السلام عليكم. باب الأرض يصيبها البول حدثنا أحمد بن عمرو بن سرحي وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبده قال أخبرنا سفيان وعلي زهري عن سعيد على أبي هريرة أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلنا قال ابن عبده ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين صب عليه سجلا مما ان امقال ذنوبا مما حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن يعني ابن حازم قال حدث قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقدرن قال صلى عربي مع نبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من الترام فالقوهرقوا على مكانه ماء قال ابو داوود هو ومسلم بن ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا
1: خذوا ما بال عليه منكر وصافي ذلك انه يرش عليه يرش عليه الماء ويصب عليه الذنوب كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا يخرج التراب وذلك لان الماء اذا انزه على او اضيف الى التراب ولو كان نيسا فانه يتطهر يتطهر بذلك وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بمن كان جاهلا وذلك ان ان العربي جاهل من اهل الباديه لا يدرك ما عليه اهل ما لا يدرك ما عليه اهل المدينه وذلك من مواضع التعظيم كالمساجد ولا يدرك ايضا ولا يفرق بينها وبين البيوت او الطرق او او ايضا الاوديه فيظن انها انها واحده فبالغ المسجد على على هذا الامر
0: نعم الله اليكم باب طهور الارض اذا يبست حدثنا احمد بن صالح قال طهور الارض اذا يبست حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ذكر غير
1: محفوظ في هذه الروايه ذكر البول غير محفوظ جاءت في بعض نسخ البخاري واصل الحديث الصحيح جاءت في بعض نسخ البخاري وايضا فيما ظننا غير محفوظة وبول الكلب نجس بول الكلب كلب نجس
0: صلى <تصفيق> عليكم <تصفيق> باب الأذى يصيغ ذي حدة عبد الله بن مسلم عن مالك محمد بن عمرة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن, عن أمي ولدي لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف النا سالت ومسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن مرات مطين ذيلي وأمشي في المكان القذري فقالت ومسلم تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده حدة عبد الله بن محمد قال بن فيلي وقال أحمد بن يون سقى لها حدة قال حدة عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مراثي بن عبد الله, بن عبد الله قالت قلت يا رسول الله الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب هي أطيب منها قالت قلت بلا قال فهذه بهذه
1: وياذ يستدل بعض العلماء على أن الشمس تطهر وكذلك التراب يطهر أيضا أنه إذا إذا حك إذا حك بالشيء فإنه يطهره وكذلك أيضا الشمس إذا جاءت على نجاسة وأزالتها كالبول فضربته الشمس وزال أثره فإن البقعة حينئذ تكون تكون طاهرة،
0: نعم. أحسن باب الأذى يصيب النعل، حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو المغيرة، وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، قال أخبرني أبي وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد يعني الأوزاعي معنا قال أنبئت أن سعيد المقبوري حدث عن أبيه عن أبيه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني. عن الاوزاعي عن ابن عجل، عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال اذا وطئ الاذى بخفيه فطهرواهما التراب حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن قال حدثني يحيى يعني ابن حمزه عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد قال اخبرني ايضا سعيد بن ابي سعيد عن القاقع ابن حكيم عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى باء اعاده من النجاسه تكون في الثوب حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا ام يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي ام جحدر العامري انها سالت عائشه عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد القينا فوقه كسام فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداه ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه نعمه من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها الي مسروره في يد الغلام فقال اغسلي هذا وأجي وأجف فيها وأرسلي بها إليّ فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. باب الرزاق يصيب الثوب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نص عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كتاب الصلاه باب فرض الصلاه حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجثاء الى الراس يسمع دوي ولا يفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل عليه غيرهن قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قال هل عليه غيره وغيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة قال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أو تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إن دني عن أبي سهيل نافع عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق وفي
1: هذا دليل على عدد من وجوب الصلوات اليوميه في غير الصلوات الخمس وذلك كالوتر وكذلك ايضا الصلوات العارضه مما يكون كصلاه العيدين او صلاه مثلا الكسوف وغير ذلك يستدل بعض الفقهاء في هذا الحديث على عدم وجوبها على عدم وجوب ولكن نقول ان الدليل في هذا قاصر بحاجه الى دليل مستقل بحاجه الى دليل مستقل وان النبي عليه الصلاه والسلام اراد الى العبادات اليوميه نعم هو دليل على عدم وجوب صلاه الوتر ولا غيرها من الصلوات التي تؤدى في اليوم في اليوم والليله واما بالنسبة للزكاة كذلك فهي دليل ايضا ظاهر على عدم وجوب شيء في المال على خلاف عند العلماء في اصل هذه المسألة هل يجب في أو هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني ان الانسان اذا اذا أدى زكاة ماله هل يجب عليه ان يؤدي غيرها من النفقة العامة من الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين او الهدايا او غير ذلك والعارية مسألة خلافية عند عند اهل العلم والاظهر في هذا هو عدم عدم الوجوب ولكن يتاكد في حقه واما قوله هنا افلح وابي صدق بعض العلماء يرى انها غير محفوظه ذكر وابي والاظهر في هذا انها محفوظه ولكن تجري على اللسان ولا يراد بذلك ولا يراد بذلك المعنى ولا يراد بذلك المعنى ويحتمل انها كانت قبل قبل النهي انها كانت قبل النهي لهذا جاء في بعض الاحاديث وذلك ما في حديث ابي بكر قال اما وابيك لا تنبئا فهي وان قلنا بعلالها في موضع فان يصعب ان نقول بعلالها في في جميع الوارد في جميع الاحاديث التي تضمنت مثل هذا المعنى ولكن نقول انها تجري على الأسنة ولا يراد بها بها المعنى نعم
0: السلام عليكم باب المواقيت حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعة قال ابو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه. الحكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قطر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي عن المغرب حين افطر الصائم. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بيه المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر، ثم التفت الي فقال: يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك هو الوقت ما بين هذين الوقتين. حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وابن عن اسامه بن زيد الليثي ان ابن شهاب اخبره ان عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على منبر فاخر الاعصاب وهذا الحديث يتضمن
1: ان الانبياء لديهم الصلوات الخمس.
0: ولكن وإن اختلفت من جهة الصفة
1: ولكن هذا هذا اللفظ فيه نظر هذا اللفظ فيه في نظر فنقول الأنبياء شرع الله عز وجل لهم صلاة ولكن تختلف عن عن صلاتنا من جهة العدد وكذلك أيضا من جهة الصفة وقد تتوافق عند بعض الأنبياء وقد تتوافق عند بعض الأنبياء وكذلك أيضا كذلك أيضا الصيام وقوله صلى بالعشاء الى ثلث الى ثلث الليل اشاره الى ان هذا الوقت هو وقت الاختيار، اما وقت الاضطرار فاختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في هذا، منهم من جعل ذلك الى الى ثلث الليل الاوسط ومنهم من جعله الى النصف ومنهم من جعله الى الفجر وهذا هو الارجح ان صلاه العشاء بوقت الاضطرار تنتهي الى الى الفجر، فاذا هذا الفجر انتهى وقت العشاء الاضطراري وهذا الذي ذهب اليه جماعه من العلماء وقال جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من عدة طرق عن عمر بن الخطاب وكذلك أيضا قال به النووي من الشافعية وغيره نعم
0: السلام عليكم حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن واب عن اسامة بن زيد الذي عن ابن شهاب ان ابن شهاب اخبره ان عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فاخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير اما ان جبريل عليه السلام قد اخبر محمد صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال له عمر ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فاخبرني وقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب باصابعه خمس صلوات فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما اخرها حين يشتد الحر ورايته يصلي العصر والشمس مرتفعه بيضاء قبل ان تدخلها السفره فينصرف الرجل من الصلاه فياتي الى الحليفه قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الافق وربما اخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مره بغلس ثم صلى مره اخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر. قال ابو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينه وشعيب أبي حمزه وليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه وكذلك ايضا روى هشام بن عروه وحبيب ابي مرزوق عن عروه نحو روايه معمر واصحابه الا ان حبيب لم يذكر بشيره وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا قال ابو داود وكذلك روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وصلى به المغرب يعني من الغدي وقت واحدا وكذلك روي عن عبد الله بن عبد بن العاص من حديث حسان بن عطيه عن عامر بن شعيب عن النبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابي موسى ان سائلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى امر بلالا فاقام الفجر حين شق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه او ان الرجل لا يعرف من الى جنبه ثم امر بلالا فقام الظهر حين زالت ثم حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس وميضاء نقية وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غابت الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال امسى وصلى المغرب حي قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين
1: ومن القراء التي تدل على أن صلاة العشاء في وقت اضطرارها تنتهي إلى صلاة الفجر أن جميع الصلوات الخمس قد دل الدليل على أنها تنتهي بشيء بيّن وأمارة بيّنة فصلاه الفجر تنتهي بطلوع الفجر بطلوع الفجر وكذلك ايضا بالنسبه لصلاه الظهر مع صلاه العصر امتداد الظل في ذلك بمقياس بين معلوم يعرفه ادنى ادنى الناس كذلك ايضا بالنسبه لصلاه العصر لصلاه العصر في غروب الشمس وانتهائها بهذا بهذا المعلم البين، بالنسبه لصلاه العشاء في انتهائها وانصرامها ليس ثمت شيء بين فربطها بالامر البين اولى اولى من امر ليس ليس بمحدود ولهذا نقول ان وقت الاختيار هو ما دل عليه الدليل وأن يصل الإنسان الصلاة إلى ثلث الليل وأما الاضطرار فإنها تكون إلى صلاة الفجر وهذا ما صح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله.
0: أحسن الله قال ابو داود روى سليمان بن موسى نطان جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم الى ثلث الليل وقال بعضهم الى شطره وكذلك روى ابن مرينه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر والصبح بغلس، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الاذان والإقامة لم يكن ثمة قدر محدود وإنما ينظر إلى الناس وإنما ينظر إلى الناس إذا اجتمعوا واكتملوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة ويأمر باقامتها وإذا رأهم تأخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر إذا فالمقصد هو اجتماع هو اجتماع الناس ولهذا نقول أن الأمر في ذلك سعى فلو اجتمع الناس وأدوا سنتهم قبل الصلاة بين الاذانين فاجتمعوا في خمس دقائق فيقيم ولا حرج في ذلك وإذا تأخروا أبعد من ذلك بربع أو ثلث ساعة أو نصف ساعة فإنه ينتظر الجماعة أولى ينتظر الجماعة أو لا حتى يكتمل إذا المقصد ذلك هو هو الاجتماع نعم
0: أسأل الله عليكم سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا آخر وصحبة غرس الحدث أنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة علي بن هاني علي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع الشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها الصبح يعرف احدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين الى المئه، باب وقت صلاه الظهر حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عبد عن سعيد بن الحارث الانصاري، عن جابر بن عبد الله قال كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ قبضه من الحصى لتبرد في كفي فاضعها لجبهة اسود عليها لشده الحر، حدثنا عثمان ابي قال حدثنا عبيده عبيده بن حميد عن ابي مالك الأشععي سعد بن طارق عن كثير بن وهذا يدل على
1: شده حرصهم عليهم رضوان الله على أداء الصلاة جماعة ويبردون الحصى بأكفهم لجباههم ومع ذلك يحرصون مع شدة هذه الأذية ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتذروا بأدائها في أدائها في رحالهم أو في مواضع مواضع الظل ولو كانوا منفردين ولكن الجماعة لها فضلها فكان السلف يحرصون عليها يحرصون عليها ولا يعتذرون بأعذار بأعذار ضعيفه كما يعتذر المتأخرون في هذا من التساهل لاداء الجماعه ولو ولو باشياء يتعلقون بها فاذا تمكن الهوى من الانسان وتعلق به تعذر بأيسر الحجج حتى يعطل حتى يعطل الامر الواجب
0: نعم. احسن الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن ابي مالك الاشعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود ان عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام وفي الشتاء خمسة اقدام الى سبعة اقدام حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤدينا الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا في أتلول. ثم قال إن شدة الحر من فاح جهنم فإذا شد الحر فأبردوا بالصلاة، حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث تحدث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فاح جهنم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن, بن سمرة إذا دحضت الشمس باب وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن موسى قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه اخباره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب ذائب الى العوالي والشمس مرتفعة، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهره قال والعوالي على ميلين او ثلاثة قال واحسبه قال واربعه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن قال حياتها ان تجد حرها حدثنا القعنبي قال على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال: أروته ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر حدثنا محمد بن عبد الرحمن العبدري قال حدثنا إبراهيم بن أبي قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية حدثنا عثمان بن أبي بن يزيد
1: اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن مجهولان وقد تفرد بهذا الحديث والحديث معلول بهما
0: أحسن الله لكم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حباسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ما الله بيوته وقبوره نارا حددنا نلقى نبيه عن مالك عن زيد بن أسلم من قاقع بن حكيم عن نبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فاملت عليه حافظوا على الصل وقوموا لله قالت ثم قالت عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن ابي حكيم قال سمعت زيد رقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ان وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
1: وكلما كانت على الإنسان أعسر وأشق فإن الأجر عند الله عز وجل أعظم ولهذا جاء الحظ على صلاة العصر وجاء أيضا التأكيد على صلاة العشاء لأن الناس ترقد مبكرا فينامون وينامون مبكرا بعد غروب الشمس فجاء الفضل لصلاة العشاء ولكن إذا تغير حال الناس كما في الزمن المتأخر فإن أيسر الصلوات عليهم صلاة العشاء من جهة الأداء فإذا وجد صلاة من الصلوات هي أشق من جهة الأداء فإن أداءها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيره لماذا؟ لأن وجود المشقة في النفس ثم يدفعها الإنسان بأداء تلك العبادة هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما يؤدي الإنسان العبادة وهو وهو لا يجد مشقة ويجد راحة تامة في هذا ولهذا يقول غير واحد من السلف إن الأجر بمقدار النصب يعني ما يتعب الإنسان في هذا ولكن نقول إن الأجر في الشريعة لا يترتب على النصب فقط وإنما يترتب إما على ذات العبادة دل الدليل على فضلها فلا ترتفع بأي بأي مشقة عارضة أو ترت أو أو وجود أو ترتفع بارتفاع المشقة ولكن نقول إن العبادة إذا دل الدليل عليها ولو استروحها الإنسان وجد راحة الناس فيها فيؤتى الأجر الثابت في الشريعة ولكن في حال سكوت الشارع عن عبادة ثم وجد الانسان مشقه فيها فان اجرها عند الله سبحانه وتعالى يكون اعظم لوجود المشقه والكلفه لوجود المشقه والكلفه على الانسان فيها
0: نعم الله عليكم. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك حدثنا القى النبي عن مالك عن على بن عبد الرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه او ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا سفرت الشمس فكانت بين قرن الشيطان وعلي على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله قال أبو ذر ولما ذكر
1: النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المنافقين قال تلك صلاة المنافقين يعني أنه لا يؤديها إلا إذا اشتد وثقل عليه الأمر يعني إذا عظم أمر الشارع في ذلك يؤدي وإذا ارتخف إنه لا يؤدي ولهذا يؤديها في زمن الاضطرار يؤديها في وقت الاضطرار وهذه من صفات المنافقين وفي هذا ايضا جاءت الدله عن النبي عليه الصلاه والسلام في تفضيل الصلاه والاتيان بها في اول وقتها كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود لما سئل اي أيوة العمل افضل قال عليه الصلاه والسلام الصلاه اول اول وقتها فياتي الانسان بها فهذا اماره على الايمان اماره على الايمان وقوته ولهذا نقول الفارق بين صلاه المؤمن والمنافق ان المؤمن ياتي بالصلاه اول وقتها والمنافق يؤخرها الى اخر الى اخر وقتها وانما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام صلاه المغرب على سبيل التخصيص ان العصر هو زمن العمل انتهاء العمل فيرجع الانسان العباده حتى حتى ينتهي عمله عمله فهذا قدم عمله على على الصلاه قدم العمل على على الصلاه و... هذا أمره ايضا في كل عمل يتزاحم فيه حظ الانسان الدنيوي مع حظه الاخروي فاذا اعتاد الانسان تقديم حظه الدنيوي على الاخروي فهذا أمره على وجود على وجود النفاق سواء كان في امور العمل او كان في امور في امور المال وحظها والدنيا عند مزاحمتها لامور الاخره هي من مواضع الاختبار والامتحان عند عند الله سبحانه وتعالى وإنما كان العصر بمثل هذه المنزله تقديما وتأخيرا ولأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قدره موضع نهايه العمل ولهذا اقسم الله عز وجل به في قول بعض المفسرين في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر قال بعض المفسرين مراد بذلك وآخر اخر النهار واخر النهار لانه موضع نهايه العمل وبه يتبين المؤمن الصادق من غيره في نهايه
0: عمله نعم <تصفيق> قال أبو داود وقال عبد الله بن عمر أترى واختلف على أيوب فيه وقال الزهري سأل عن سالمنا نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أترى حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو عن الأوزاع وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس, من الشمس صفراء باب وقت المغرب حدثنا داود بن شبيب المراد بهذا
1: في قوله أترى أي فقد أهله وماله فيجد من الحسرة في قلبه وماله كما يجد الإنسان إذا فقد إذا فقد أهله وماله إذا ترك صلاة العصر فإنه يجد من الحسرة والألم عند الله سبحانه وتعالى كما لو فقد أهله وماله ما هو الفزع الذي يأتيه والكرب الشدة هو في, يعني في تفريطه في صلاة واحدة في تفريطه في صلاة واحدة
0: عفان الله وإياكم من ذلك نعم الله عليكم مع وقت المغرب حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البوناني عن انس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى احدنا موضع نبله، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي عن بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب الساعه تغرب الشمس اذا غاب حاجبها، حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا محمد بن اسحاق قال بن يزيدنا بحبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا ابو ايوب غازي المعقبة بن عامر يومئذ على مصر فاخر المغرب فقام اليه ابو ايوب فقال ما هذه الصلاه يا عقبه قال شغلنا قال اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخيرنا قال على الفطره ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم باب وقت عشاء الآخرة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمال بن بشير قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه صلاة العشاء الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقالنا فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك فقال حين خرج تنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة as uh-huh. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي يقال حدثنا أبي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاص بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل إن يقول ارتقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإن لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا داود بن عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العتمه فلم يخرج حتى مضى نحوم من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فاخذنا مقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم وانكم لن في صلاه من صلاة الصلاه ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لاخرت هذه الصلاه الى شطر الليل باب وقت الصبح حدثنا قال النبي عن مالك بن سعيد عن عمره عن عائشه انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في الصلاه وفي هذا دليل على ان
1: المفضول يترك الى ان الفاضل يترك الى الى المفضول اذا كان فيه اجتماع الناس والرفق 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 ان والى ان الراجح يترك الى المرجوح اذا كان فيه الرفق بالناس واجتماعهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوقت الفاضل إلى إلى الوقت المفضول في صلاة العشاء.
2: السلام عليكم. بسانيدكم الي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب وقت الصبح حدثنا قال النبي وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه انها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاص بن عمر بن قتاده بن النعمان عن محمود بن ابن لبيد عن رافع بن خديج قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم واعظم للاجر باب المحافظة
1: على الصلوات. حدثنا أنا محمد بن من الواسطي يقال هذا عزيز، وهذا أمثل شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحث على على وقت معين لصلاة الفجر، كما قال ذلك الأثرم عليه رحمة الله، فيقول أصح شيء جاء في هذا الباب هذا هذا الحديث، وقد جود أسناده جماعة كالترمذي عليه رحمة الله والعقيلي وغيرهم. حدثنا محمد بن حرب الواسطي وقال حدثنا
2: يزيد يعني يعني ابن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء طيب بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب فقال عباده بن الصامت كذب ابو محمد إن اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه حدثنا محمد بن خزاعي بن وكذب
1: في لغة العرب أخطأ، ولا يراد بذلك هو التعمد، سواء كان خرج منه عمدا أو لم يكن عمدا، فما خالف الحقيقة يسمى كذب، ولو كان سهوا ونحوه، وهذا وهذا معلوم ولهذا يقول الشاعر الجاهلي كذبتك عينك ام رأيت بواسط غلص الظلام من الرباب خيالا وفي قول الشاعر ايضا كذبتم بيت الله لا تاخذونه ما دام فيه للسيف قائم وغير ذلك يدل على ان ان الكذب يطلقونه على ما خالف الحقيقه فالعين لا تتعمد الكذب فتملي لصاحبها او ترى صاحبها ما لم ترى فهي تخدع ثم ثم تكذب ولكن لا تتعمد نعم صلاحيكم.
2: حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ام فروه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل, أفضل قال الصلاه في اول وقتها قال الخزاعي في حديث عن عمه له يقال لها ام فروه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عن داوود بن ابي هند عن ابي حرب بن بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضاله عن ابيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس قال قلت ان هذه ساعات لي فيها اشغال فمرني بامر جامع اذا انا فعلته أجزاء عني فقال حافظ على العصرين يوم كانت من لغتنا فقلت وما العصران؟ فقال صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابو بكر بن عماره بن رويبه عن ابيه قال ساله رجل من اهل ساله رجل من اهل البصره فقال اخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب قال أنت سمعته منه أنت سمعته منه أنت سمعته منه ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعته أذنا يوعاه
1: قلبي فقال رجل وأنا سمعته
2: يقول ذلك وبهذا يقول بعض
1: العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام على ان لا يؤدي الصلاه الخمس انه يؤمر بالايمان بها وجوبا لكنه لكنه لو ادى بعضها قبل منه ابتداء قبل منه ابتداء ولهذا قد جاء عند الامام احمد في كتاب المسند من حديثه قتادة عن نصر بن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين فبايعه النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك وذلك ان دخوله الاسلام مع ايمانه بالخمس وداي الصلاتين اقرب الى الحق من بقائه على من بقايا على الشرك الوثنيه وهذا يدل على التدرج في حال المبطل والباغي بحسب حاله بحسب حال لكن لا ينقل من كفر الى كفر لا ينقل من كفر الى الى كفر فيقال اخرج من الوثنيه وادخل اسلام وليس في الاسلام شيء من الصلوات ولا ولم تشرع الصلاه أصل او الصلاه ليست بواجبه هذا تبديل لكن يؤمر بالايمان بالصلاه الخمس ويؤدي ما استطاع ويؤدي ما استطاع منها، اذا هو آمن بالتشريع والتقصير لديه في العمل، التقصير لديه في العمل فياتي بما بما يستطيع،
2: نعم. عليكم. باب اذا اخر الامام الصلاه عن الوقت حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال وفي هذا ايضا
1: وفي هذا ايضا من المقاصد الشرعيه الانسان اذا اذا دخل عند احد الاسلام الا يخبره بالاسلام جمله. الا لا يخبر بالاسلام جمله حتى لا ينفر لان الاسلام شرائع شرائع الفطره البعيده عن الاسلام تقرب ولهذا الانسان اول ما يولد يُومر بالصلاه ليواه ابن سبع ثم يضرب عليها لعشره على سبيل التدرج اذا كان الانسان مصري من اهل الدنيا الى الى دنياه فلا يُومر بالاسلام جمله جملة واحدة وإنما يعطى على سبيل التدرج كما كان النبي يخبر الأعراب حينما يأتون إلى المدينة يخبرهم بالأصول العامة بالأصول العامة كان الإسلام الخمسة ثم يمضون ثم يمضون وهذه أيسر وأقرب إلى قبول إلى قبول الحق ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز يقول إنك ما إن أمرت الناس بالإسلام جملة إلا وتركوه جملة يعني إنما خذهم بالتدرج وتأخذهم بالأهم في أمر في أمر الشريعة يعني
2: عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يمتون الصلاه او قال يؤخرون الصلاه قال قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصله فانها لك نافله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوريد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الاودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل اجش الصوت قال فالقيت محبتي عليه فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت الى افقه الناس بعده فاتيت بن مسعود فلزم فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا اتت عليكم امراه يصلون الصلاه غير ميقاتها قلت فما تامرني ان ادركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاه لميقاتها صلاتك معهم سبحا. حدثنا محمد بن قدامة بن اعيان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن ابن اخت عبادة بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت ح وحدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثني وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن ياس عن ابي المثنى الحمصي عن ابي ابي عن ابي ابي بن امراة عبادة بن الص عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون عليكم بعد رأوا تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجُلُ يا رسول الله وصل معهم قال نعم إن شئت وقال سفيان إن, أدركت إن أدركتها معهم وصل معهم قال نعم إن شئت حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم عن يعني الزعفرانيه قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصه بن وقاص قال قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم امراء من بعدي وأخرون الصلاه فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبله باب في من نام عن صلاه ونسيها حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن بن عن ابن مسيب عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر وسار ليلة حتى اذا دركنا الكرى عرس وقال النبي بلال نكلا لنا الليل قال فغلبت بلالا عيناه وهو مسند الى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا, بلال ولا احد من اصحاب حتى ضربتهم الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم مستيقضا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك يا رسول الله بابي انت وام فقتادوا رواحلهم فقتادوا راحل فقتادوا راحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فقام لهم الصلاه وصلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها فان الله تعالى قال أقيم الصلاة لذكري للذكرى قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك قال احمد قال عن قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى قال احمد الكرى النعاس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابا قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة عن ابي هريرة في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم والذي اصابتكم فيه الغفلة قال فأمر
1: فأذن واقام وصلى. وفي هذا أن المواضع التي يرصى فيها ولو من غير سبب، ولو من غير من غير عمد وقصد. وذلك أنهم ناموا عن الصلاة. ولم يتعمدوا فلم ياثموا ولكن ظاهره الظاهر الصوره انه اثم فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالخروج من هذا الموضع ولهذا نقول ما الاماكن التي يعصى الله عز وجل فيها ينبغي الانسان ان ان يبتعد عنها والا يتعبد الله عز وجل فيها هذا وهم معذورون بنومهم هذا وهم معذورون بنومهم فكيف في المواضع التي يعصى الله عز وجل فيها عن عمد عن امر وجهار فينبغي للمؤمن الا الا يبقى فيها وان يتوجه الى الى موضع لا يعصى الله عز وجل عز وجل فيه،
2: نعم. الله <تصفيق> <تصفيق> قال ابو داود رواه مالك وسفيان بن عيينه والاوزاعي وعبد الرزاق عن معمر عن معمر وابن اسحاق لم يذكر احد منهم الاذان في حديث زهري هذا ولم يسنده منهم احد الا الاوزاعي وابان وابان العطار عن معمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح لنصارى قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سر له فما للنبي صلى الله عليه وسلم ميلت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذا راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني هذا
1: راكب هذان راكبان عندك هذان ولا هذا
2: عندي هذا أحسن لك هذان,
1: هذان هذا راكب هذان راكبان
2: صلوا عليكم <تصفيق> فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا ساروا هنية ثم نزلوا فتوضوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغدير الوقت حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا
1: خالد بن سمير قال العلماء عليه رحمه الله قد اختلفوا في الصلاه التي يتركها الانسان في يومه ف من العلماء يقول انه تعد هذه الصلاه وحدها التي تركها الانسان او نام عنها يقوم الانسان بادائها ومن العلماء من يقول انه يؤديها وما بعدها يؤديها وما بعدها من ذلك اليوم دياما وبعدها من ذلك من ذلك اليوم وهذا قول الامام مالك جمهور العلماء على انها لا تؤدى الا الصلاه التي تركها بعينها خلافا للامام مالك رحمه الله نعم
2: صلى الله عليه حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري من المدينه وكانت وكانت الانصار تفقهه فحدثنا قال حدثني ابو
1: قتاده وقوله أنصاري. من الغد للوقت يعني لا يظن أنه نداها في غير وقتها أنه يؤديها من الغد كذلك ولكن من الغد لوقتها الشرعي من الغد لوقتها الشرعي ينضبط بها نعم. فحدثنا
2: قال حدثني ابو, قت أبو قتاده الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء بهذه القصه قال فلم توقظنا الا الشمس طالعه فقمنا وهيلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى اذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى بالصلاه فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال: ألا ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حصين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة
1: في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث جاور حيث شاء. وذكر الرواية التي جاءت في أن يقضي معها مثلها من الغد غير محفوظة نعم
2: السلام عليكم
1: وردها حيث شاء قم فاذن
2: فاذن بالصلاه فقاموا فتطهروا حتى اذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال فتوضا حين ارتفعت الشمس وصلى بهم، حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داوود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط انما تفريط في اليقظه ان تؤخر صلاه أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسيها صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، حدثنا وهب بن باقية عن خالد عن يوسف عن الحسن عن عمران بن حسين ان الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير الله فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا فاستيقظوا بحر الشمس وارتفعوا قليلا حتى حتى استقلت الشمس ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر، حدثنا عباس عنبر وحدثنا احمد بن وهذا لفظ عباس ان عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوه بن شريح عن عياش بن عباس يعني الق... يعني القتبانية ان كليب بن صبح حدثهم ان الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن اميه الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم امر بلالا فاذن ثم توضوا وص... ثم توضوا وصلوا ركعتي الفجر ثم امر بلالا فقام الصلاه فصلى بهم صلاه الصبح حدثنا ابراهيم الحسن قال حدثنا حجاج يعني بن محمد حدثنا حريز وحدثنا عبيد بن ابي الوزري قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني يزيد بن صبح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم او الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضا يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلت منه التراب ثم امر بلالا فاذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال اقم الصلاه ثم صلى وهو غير عاجل قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشه وكان عبيد يزيد وكان عبيد يزيد وقال عبيد يزيد بن صبح حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريزني عن ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر بن, بن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل, عجل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي علقمه قال سمعت عبد الله بن مسعود قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا فقال بلال انا فناموا, فناموا 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 حتى فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا
1: قال فكذلك فافعلوا لمن نام ونسي بهذا وجوب ان يضع الانسان احتياطا له في صلاته اذا اذا غلب على ظنه انه لا يقوم اما منبه او يخبر احدا يقوم على شانه اما ان ينام و ولا يضع احتياطا ويغلب على ظنه فانه ياثم ولو ولو نام حتى خرج الوقت ولو نام حتى خرج الوقت بنومه فهو اثم لماذا؟ لانه لم لم يحتط وهو يعلم انه انه سيستغرق بنومه حتى حتى يخرج الوقت نعم سلام باب في بناء المساجد
2: حدثنا محمد الصباح بن سفيان قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن سفيان الثوري عن ابي فزاره عن يزيد بن إلاصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وقال حدثنا حمد بن سلمه عن ايوب عن ابي عن انس وقتاده عن انس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا ابو همام الدلال قال حدث سعيد المساع عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو اتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بي عن صالح قال, قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد
1: وعمده قال مجاهد عمده خشب النخل فلم يزل في, هذا في أنه لا حرج من بناء المساجد في مواضع في المواضع التي يكون فيها السوء وذلك مثل مواضع الاصنام او مواضع مثلا تزال دور زنا أو دور خمور او غير ذلك ثم يبنى في موضعها مسجد ان يوضع في موضعها مسجد هذا لا حرج لا حرج فيه لا.
2: فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده قال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه وجعل عمده من حجاره منقوشه وسقفه بالساج او سقفه بالساج قال مجاهد وسقفه بالساج قال ابو داود القصه الجص
1: حدثنا وفي هذا جواز تغيير المباني إذا كانت الحاجة ولو كان الذي بناها عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ومعه الصحابة وما قال من كان من الصحابة كعمر وعثمان ممن غيروا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجارة وضعها النبي لا نزيلها وهذا شيء من عدة النخل وضعه النبي لا نغيره بل يغيره لأن المصلحة في هذا من جهة الأصل أنشئ المسجد ليعبد الله عز وجل فيه فيوسع ويزال وكذلك أيضا ما قالوا هذه الحجارة مسها النبي عليه الصلاة والسلام لنحتفظ بها لنحتفظ بها تعظيما او غير ذلك، ولهذا نقول ان المصالح العامه اولى اولى من بقاء من بقاء الاثار، من بقاء الاثار، فاذا وجد اثر في موضع او نحو ذلك فانه انه يزال. والاثار في ذلك على نوعين، اثار لمعظم لمعظم في امر الدين، فهذا يحتاط في ذلك ويزال ويتلف ويخفى كما كان السلف يصنعون ذلك، وأما من كان من أمر الدنيا للأب والجد وغير ذلك من بقايا أمورهم، فهذا لا يعظم، ولكن ينظر إليه للعبرة، ينظر إليه للعبرة، فهذا أمر آخر في احتفاظ الإنسان به مما لا حرج، مما لا حرج فيه.
2: نعم. السلام عليكم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطيه عن ابن عمر ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل اعلاه مظلل بجريد النخل ثم انها نخرت في خلافه بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم انها نخرت في خلافه عثمان عثمان فبناها بالاجر فلم تزل ثابته حتى الان حدثنا مسدد قال حدثنا عطيه هو العوفي وضعيف نعم صلاحيك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن ابي التياح عن يعني انس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل في علو المدينه في حي قالوا لهم بنو عمرو بن عوف فاقام في اربع عشرة ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاؤوا متقلدين متقلدين سيوفهم فقال انس فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه او ردفه وملا وملا بني النجار حوله ثم حتى القى بفناية بأيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم وانه امر ببناء المسجد او امر ببناء المسجد فارسل الى بني النجار وقال يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا فقال والله لا نطلب ثمنه الا الى الله قال انس وكان فيه ما اقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبله للمسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير الا خير والاخره فانصر اللهم لا وال... خير الا خير ولا فانصر الانصار والمهاجره، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن التياح عن انس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني الجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامنون به فقالوا لا نبغي فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر، قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خرب وزعم وزعم عبد الوارث انه افاد حمادا هذا الحديث باب اتخاذ المساجد في الدور حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن ابي عاشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب حدثنا محمد بن داود بن سفيان بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن يعني ابن حسان قال حس حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سامورة قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان بن سامورة عن ابي سامورة, سامورة انه كتب الى ما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بمساعدة أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها باب في السروج في المساجد حدثنا نفيل يقال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سوده عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله يفتنا في بيت المقدس ما قالته فصلوا فيه وكانت البلاد اذ ذاك حربا فان لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله باب في
1: حصل مسجد حدثنا وقد روى بن ماجه وكذلك ايضا عند ابن عساكر ان تميما هو اول من أضع المصابيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيت السلام باب في حصى المسجد حدثنا
2: سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن عن ابي الوليد قال سالت سالت بن ابن عمر عن عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليله فاصبحت الارض مبتله فجعل الرجل ياتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ما احسن هذا حدثنا عثمان بن ابي شفه قال حدثنا ابو معاويه وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح قال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد يناشد حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر قال حدثنا ابو بدر شجاع شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال ابو بدر اراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحصاه تناشد اي تناشد الذي يخرجها من المسجد باب في كنس المسجد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم الخزاز وقال الحديث معلوله في هذا
1: في مناشد الحصى لحديث معلوله نعم السلام عليكم
2: قال اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جريج عن المطرب بن عبد الله بن حنطب عن ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجرومتي حتى القذات ويخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارضن بن اعظم من سوره من القران وايه او ايه اوتيها أو آية رجل ثم نسيها باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله الله سلام لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وقال عبد... قال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو صح حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن عمرو بن الحاثي عن بكير عن نافع عن أن عمر بن الخطاب كان ينهى يدخل من باب النساء وهذا كان في زمن
1: عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجاع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل بابا للنساء والأصح أن, أن عمر هو الذي فعل ذلك وذلك لما كثر النساء وخشي اختلاطهن بالرجال جعل لهن بابا بابا مستقلا في هذا ونهى الرجال أن يخرجوا أن يدخلوا وأن يدخلوا معه نعم
2: صلى الله <تصفيق>
1: باب ما يقولون الرجل عند دخول المسجد عند دخوله المسجد حدثنا
2: محمد بن عثمان دمشقي وقال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد و أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ثم ليقل اللهم افتح لي باب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حدثنا اسماعيل بن بشير بن
1: منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن السلام على النبي عليه الصلاه والسلام عند دخول المسجد وكذلك الصلاه عليه لا في هذا شيء، وانما وانما يقول الدعاء يقول الدعاء اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم اني اسالك من فضلك عند عند خروجه نعم. عن عبد الله بن المبارك عن
2: حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني انك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم الشيطان الرجيم قال أقبت قلت نعم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم باب الصلاة عند دخول المسجد حدثنا قال النبي وقال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن, عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم المسجد من قبل ان يجلس حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عتبه بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل, عن رجل من بني زريق عن, عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد ان شاء أو, لي او ليذهب لحاجته باب فضل القعود
1: في المسجد حدثنا القى النبي عن, عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما شرعت تحيه المسجد حتى لا تتخذ المساجد مواضع للجلوس والحديث الناس وسمرهم وغير ذلك فشرع الانسان لا يدخل المسجد الا يصلي ركعتين ثم بعد بعد ذلك يفعل... يفعل ما يشاء من الأمر المباح نعم. حدثنا القى النبي وعن مالك
2: عن ابي الزناد عن عرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقوم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا القى النبي وعن مالك عن ابي الزناد عن عرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال واحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه وينقلب ينقلب الى اهله الا الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ملائكة اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه حتى ينصرف وحده فقيل ما يحدث قال يفسو يَضْرِطُ قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقتهم بن قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكة الازدي عن عمير بن هان العن العنسي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حظه باب كراهية شاد الضالة في المسجد حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت ابا الاسود يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد في المسجد لا الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا
1: ويستثنى من ذلك الضله التي تفقد في المسجد التي تفقد في المسجد فيستثنى من هذا لانها لا تطلب لا تطلب في غيره اذا فقد الانسان مثلا مفتاحه وفقد الانسان ساعه في المسجد يسال جماعه المسجد لي يعني فقد في هذا المسجد الساعه او غيرها فان هي المظنه إن الشريعة جاءت بحفظ الأموال وما جاء النهي في ذلك لهذا إلا أن تطلب أو تنشد الضالة خارج المسجد ويطلب اجتماع الناس في المسجد لأجل هذا فيقول الناس يجتمعون فتقصد المساجد لنشد الضالة وعرض البيع وغير ذلك
2: <تصفيق> باب في كراهيه البزاق في المسجد حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شام وشعبه وابان عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئه وكفاره أيوارية حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها، حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في المسجد فذكر مثله، حدثنا قال النبي قال حدثنا ابو مود عن عب من ابن ابي حدرد الاسلامي قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل من دخل هذا المسجد فبزق فيه وتنخم فليحفر فليدفن فان لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به حدثنا الناد بن السريق عن ابي الاحوص عن منصور عن عن ربعين عن طريق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل الى الصلاه او اذا وهنا ليس
1: الترخيص في هذا ان يبزق وان يدفل ثم يدفل لا لكن لو تفل ودفن فكفارتها لو لو تفل وبزق فكفارتها الدفن وليس المراد بذلك هو ان يرخص له ان يدفن ابتداء ان يدفن ابتداء لماذا لانه ماذا يصنع بشيء تفله في تربه المسجد يقول يدفنه اما الترخيص ابتداء فينهى عن ذلك وهي وهي خطيه نعم
2: احسن الله اليكم نعم
1: قال قال رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم اذا قام رجل الى الصلاه او اذا صلى احدكم فلا يبزقن امامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يسار كان فارغا او تحت قدمه يسرا ثم ليقل به حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابي عمر قال قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما اذ راى نخامه في قبله المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال واحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال ان الله
1: عز وجل قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يبزق بين يديه حدثنا يحيى و... الله وهذا من من حكمته عليه الصلاه والسلام شدد في في, في, في البزاق ولم يشدد في البول في حديث العراب الذي الذي تقدم لان العراب جاهل والذي بزق عالم مع أن البول أشد من البزاق
2: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فران خامة في قبلة المسجد فحكها ثم اقبل على الناس مغضبا فقال: ايسر احدكم ان ان يبصق في وجهه ان احدكم اذا استقبل القبله فانما يستقبل ربه عز وجل والمال والمال والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته ولا يبصق عن يساره او تحت قدمه ف عجل به أمر فليقل هكذا وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قال وحدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن, بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوريد عن, عن عبادة بن الوريد بن عبادة بن الصامت قالتنا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طائب عرجون بن طاب فنظر فراى في قبله المسجد نخامه فاقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: ايكم يحب ان يعرض أن يعرض ان يعرض ان يعرض الله عنه ان احدكم اذا قام يصلي فان الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن وليبصق عن يساره تحت له اليسرى فان عجلت به بادره فليقرب بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه اروني عبيرا فقام فتن من الحي يشتد الى اهله فجاء بخلوق في راحته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على إذن النخامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن بكر بن سواده الجذامي عن صالح بن حيوان عن عن ابي سهله السائب بن خلاد قال احمد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اما قوما فبسق في القبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعه واخبروا فض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله حدثنا موسى بن بن اسماعيل قال حدثنا قال اخبرنا سعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ابي سعد قال رايت واثرة بن الاسقع في مسجد دمشق ببصق على البواري ثم مسحه برجله فقال له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله باب في المشرك يدخل المسجد حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليثوق عن سعيد المقبوري عن شريك من عبد الله بن أبي نمير أنه سمعنا سبر مالك يقول دخل رجل على جمل فان في المسجد ثم عقله فقال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكهم بين ظهرانيهم فقال فقلنا له هذا الأبيض المتك فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث
1: في النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كسائر أصحابه ولهذا سأل, سأل قال أيكم محمد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم متميزا في مقعد أو في مجلس نحو ذلك ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه مع أصحابه يتميز ولكن إذا خطب الناس وعلمهم كان على منبر حتى يسمعوا حتى يسمعوا عنه ويروا نعم حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة وقال
2: حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني سلمة بن كهير محمد بن الوليد بن نويفع عن كُريب عن ابن عباس قال بعث بعث بعثت بنو سعد بن, بن بكر ضمام بن ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد وذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فقال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن, فا بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابي فقالوا يا ابا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير في هذا الجواز دخول
1: الكفار المسجد سواء كان الفتية او غيرها كما دخل اليهود مسجد النبي عليه الصلاه والسلام عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي
2: ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الأرض طهورا ومسجدا حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان عليا علي 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 رضي الله عنه مر بابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاه العصر فلما برز منها امر المؤذن فقام الصلاه فلما فرى قال ان ان حبي عليه السلام نهاني ان اصلي في المقبره ونهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبر يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا يا عمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارك الابل فقال لا تصلوا في في مبارك الابل فانها من الشياطين، وسئل عن الصلاه في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركه، باب متى يؤمر الغلام بالصلاه حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباعي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبره عن عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صبية بالصلاة اذا بلغ سبع سنين، واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها، حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، قال حدثنا اسماعيل عن سوار بن عن سوار النبي حمزه، قال ابو داود وهو سوار بن داود ابو حمزه المزني الصيرفي، الصير عن, عن, عن عن عمد بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني وهذا تدرج مزرين. من
1: النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لان الصلاه فيها نوع كلفه وثقل باعتبار انها يوميه وراتبه يعود على الانسان فجاء من الشارع البيان انه ينبغي للانسان ويجب على ولي الامر ان يامر اولاده بالصلاه وهم ابناء سبع سنين وهذه الثلاث قبل الضرب ولا يجوز ان يضرب قبل ذلك لا يجوز أن يضرب قبل ذلك وأرى أنه لا يجوز أن يأمر قبل ذلك أن يقبل السبع ولا يجوز أن يضرب قبل العشر فالترغيب قبل السبع والأمر بعد السبع وينهى عن الضرب قبل قبل العاشره ويجوز الضرب بعده ويجوز الضرب بعده وذلك ان الانسان اذا جاء بما امر الله عز وجل به فامر الصبيان بالصلاه وهم ابناء سبع سنين فثلاث سنوات ويأمر كل يوم خمس مرات ثم في السنه خمسه في في 364 يكون في ذلك اوامر ثم ثلاث سنوات فانه لا يحتاج الى ضرب بعد ذلك يتوطى ولكن يقصر بعض اولياء الامور في في الأم في امر ابنائهم بالصلاه فاذا وصلوا العاشره ارادوا ان يقفزوا الامر الى الضرب ان يقفزوا الامر الى الضرب وهذا نوع من التقصير هذا نوع من التقصير ولهذا لا يمكن او ربما يكون من المحال ان صبي يؤمر كل يوم خمس مرات ولا يفرط وليه بذلك مده ثلاث سنوات ثم يحتاج الى الضرب بعد بعد ذلك ولكن الشريعة جاءت في مسألة ما بعد عشر سنوات أنه ربما يفرط بعد بعض الآباء في أبنائهم أو ربما يتوب بعض الآباء من تقصيره فجعل له أيضا توجيه ما بعد العاشرة ولهذا نقول ينبغي للصبي لولي, لولي أمر الصبي أن ينظر إلى صبيه بعد العاشرة على حاله حال أمره بها قبل ذلك مع شيء من التقصير فنقول إن التشديد في ذلك أكثر من غيره وأما الحالة الثانية إذا لم يأمره لم يأمر أصلا فلا يبادره بالضرب لماذا؟ لأنه قصر الأب من جهة الأصل في الأمر فعليه أن يلين معه وأن يغلب جانب الأمر على جانب على جانب الضرب حتى يجمع بين ما فات وما بقي من الحكم الشرعي نعم.
2: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوآن المزني لاسناده ومعناه وزاد واذا زوج احدكم خادمه عبده واجيره فلا ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه قال ابو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه ابو داود الطيالسي وهذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزه سوار سوآن الصيرفي قال حدثنا سريمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال دخلنا عليه فقال لمرات يصل الصبي. فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة باب بدء الأذان حدثنا عبد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا مشيم عن نبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن نبي عمير بن يانس عن, عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له, فقيل له صبراية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، قال فذكر له فذكر له القنع يعني يعني الشبور، وقال زياد وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوري الآذان في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله إني لبين نائمٍ ويقظان إذ إذ أتاني آتني فاراني الاذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد راه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما منعك ان تخبرني قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يامرك به عبد الله بن زيد فافعله فاذن بلال قال ابو بشر فاخبرني يا ابو عمير ان الانصار تزعم ان عبد الله بن زيد لولا انه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا باب كيف الأذان حدثنا محمد المنصور الطوسي وقال حدثنا يعقوب وقال قال حدثني حدثنا أبي عن محمد بن عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به, ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف به وانا نائم رجل يحمل, يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به للصلاة الصلاة قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن, أن, أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلا قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت وليت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بما رأيت. قال انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن به، قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما اري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، قال ابو دود هكذا روايه الزهري عن سعيد بن المسيب
1: عن عبد الله بن زيد. وقال قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع عمر يقول لقد رايت مثل ما راى قال فلله الحمد دليل على ان الرؤى اذا تواطأت انها اقوى اذا راى الانسان وراى غيره نفس الرؤيا ان هذا قرين على على صدق الرؤيا الاولى نعم السلام
2: <تصفيق> عليكم وقال في ابن اسحاق عن الزهري الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر قال معمر ويونس عن الزهري في الله اكبر الله اكبر لم يثني حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذوره عن ابي عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان قال فمسح مقدم راسه قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهاده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله يشهد ان محمد رسول الله حي على, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن السائب اخبرني بن اخبرني ابي قال اخبرني ابي وام عبد الملك ابن ابي محذورة عن ابي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو, نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم في الاولى من الصبح قال ابو وحديث مسدد وحديث مسدد أبين وقال فيه قال وعلمني لقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيا على الفلاح حي على, على, على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة أسمعت قال فكان ابو محذوره لا يجز ناصيته ولا يفرقها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج المعنى واحد قال حدثنا امام قال حدثنا عمرو الاحول قال حدثني مكحور أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسعة عشرة كلمة وقامت سبعة عشرة كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الشهداء لا إله إلا الله الشهداء لا إله إلا الله الشهداء أن محمد رسول الله ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كذا في كتابه في حديث أبي محذورة حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيرز عن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قال ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول <unvertime> <muchan> <سؤال> حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حدثنا النفيلي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الملك بن ابي محذوره قال سمعت جدي عبد الملك بن ابي محذوره يذكر انه سبع أبا محذوره يقول القى علي النبي صلى الله عليه وسلم لذا نحرفا حرفا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. واشهد أن الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان, الله. أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح وكان يقول في الفجر الصلاه خير من النوم حدثنا محمد بن داوود الاسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع عن نافع بن عمر يعني الجمحي انا عبد الملك بن ابي محذوره اخبره عن عبد الله بن محيرز الجمحي عن ابي محذوره ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه اذان يقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله, إله إلا الله. ثم ذكر مثل اذان حديث حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه وفي حديث مالك بن دينار قال: سألت ابن أبي محذورة قلت: حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها فقال: الله أكبر الله أكبر قط وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن, عن ابن ابي محذورة عن عمي عن جده الا انه قال ثم ترجع فترفع صوتك ترفع صوتك الله اكبر الله اكبر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمع قال سمعت ابن ابي ليلى حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن ابي ليلى قال ابن ابي ليلى قال احيلت الصلاة ثلاثة احوال قال و وحدثنا أصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين والمؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقص نقصوا أو كادوا أن ينقصوا قال فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين يخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا يقول قال ابن مثنّى تقول لقلت أني كنت يقظاناً غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مثنّى لقد راك الله خيرا ولم يقول عمر لقد فمر بلالا فليؤذن قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت قال وحدثنا أصحابنا قال كان رجُل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وانهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين من بين قائم وراكع وقاعد ومسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حسين عن ابن ابي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حسين فقال لا اراه لا اراه على حال الى قوله كذلك فافعلوا ثم رجعت الى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشاروا اليه قال شعبة هذه سمعتها من حسين قال فقال معاذ لا اراه على حال لكن عليها قال فقال ان معاذا قد سن لكم سنه كذلك فافعلوا قال وحدثنا اصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه امرهم بصيام ثلاثه ايام ثم انزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم طعما مسكينا فنزلت هذه الايه فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصه للمريض والمسافر فامروا بالصيام قال وحدثنا اصحابنا قال وكان الرجل اذا افطر فنام قبل ان ياكل, يأكل حتى يصبح قال فجاء عمر فأراد امراته فقالت إني قد رمت فظن أنها تعتل فاتها فجاء رجل من الانصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت علي هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حدثنا المثنى عن ابن المثنى عن, عن أبي داود حا وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمري بن مره عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال حيلة الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، وساق نصر الحديث بطوله واقتص ابن المثنى منه قصة صلاة من نحو بيت المقدس قط، قال والحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم كم شطره فوجهه الله عز وجل الى الكعبه وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من انصار وقال فيه
1: فاستقبل عبد فجاء عبد الله ابن زيد
2: السلام عليكم عبد الله بن زيد لان
1: الرجل هو الذي جاء عبد الله بن زيد فجاء عبد الله عبد ابن زيد رجلٌ
2: وسمى نص مصاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الانصار وقال فيه في فاستقبل القبلة, القبلة قال الله اكبر الله اكبر واشهدوا لا اله الا الله واشهدوا ان لا اله الا الله, الله اشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم ثم امهله نيه ثم قام فقال مثلها الا انه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قام قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقِّنها بلالا فأذَّن بها بلال، وقال في الصوم: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله <تصفيق> كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر ويطعم كل يوم مسكين أجزاه ذلك اجزاءه ذاك فهذا حول فانزل الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فثبت الصيام على على من شهد الشهر وعلى, وعلى المسافر ان يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث باب في الاقامه حدثنا سليمان بن حرب بن عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطيه حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب جميعا عن ايوب عن ابي قلابه عن انس قال أمي بلال لا يشفع لذانه ويترى الاقامه زاد حماد في حديثه الا الاقامه حدثنا حميد بن مسعد قال قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس مثل حديث وهيب قال اسماعيل فحدثت به فحدثت به ايوب فقال إلا الإقامة حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابو جعفر يحدث عن مسلم عن مسلم ابي المثنى عن ابن عمر قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ولقامه ولقامه مره 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 غير انه يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه فاذا سمعنا القامة توضانا ثم خرجنا الى الصلاه قال شعبه لم اسمع من ابي جعفر غير غير هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت ابا المثنى مؤذن مسجد الاكبر يقول سمعت ابن سمعت ابن
1: عمر سمعت ابن سمعت ابن عمر وساق الحديث والذي يجب على الانسان للقدوم الى عند سماع الاقامه وهذا ظاهر عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فاتوا واما قبل ذلك فيستحب للانسان يستحب للانسان ان يعني للإنسان أن يأتي وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة وأتى إلى الصلاة فاته فاته ركعة وركعتين فيجب عليه أن يبكر بقدر الفوت ولهذا النصوص إنما جاءت لحال المدينة إذا كانت متقاربة ولا يخاطب بهذا من كان بعيدا كحال زماننا أن يسمع مثلا بالأجهزة الصوتية فنقول لا يجب على الإنسان أن يأتي إلا إذا سمع الإقامة فإذا سمع الإقامة وجاء وجد الناس قد خرجوا لا يتوجه الخطاب هذا وليس هذا المقاصد الشريع أصلا فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه وانيات يأتوا عند سماع الإقامة وهم قريبون من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومحيطون به فثم أيضا الصوت لا يسمعه إلا من إذا قدم أدرك من إذا قدم أدرك بخلافه حال الناس الان في الاجهزه الصوتيه ولهذا نقول ان الواجب على الانسان ان يدرك الركعه ان يدرك الركعه هذا هذا هو الواجب عليه وفضل الانسان في التبكير للصلاه بقدر قدومه قبل ذلك بحسب قدومه قبل ذلك والناس يتباينون في هذا
0: نعم بأسانيدكم إليه رحيم من الله تعالى وياه قال باب الرجل يؤذن ويقيم آخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمري عم محمد بن عبد الله عن أمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان اشياء لم يصلى منها شيئا قال فأولى عبد الله بن زيد الأذان في المنام فات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقمت حدثنا عبد الله بن عمر القواري يقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد بهذا القبر قال فاقام جدي حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد الله بن عمر ويجوز
1: الادله وكذلك جاء عن جماعه من الصحابه والسلف من التابعين ان يؤدل الانسان ويقيم غيره ولا حرج في هذا وهذا لا حرج لا حرج فيه لكن الاذان الواحد ان يقسم لاكثر من شخص لا لا لكن لو فعل صح كان يكون إنسان مثلا اصيب باغماء او مرض او نحو ذلك فاذن شيئا هل يستأنف في الماده الثاني
0: نقول ياتي ويكمل
1: ولا يبدا من جديد كذلك ايضا باب الاقامه
0: نعم عليكم <تصفيق> حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم قال عبد الرحمن بن زياد يعني الافريقي انه سمع زياد بن نعيم من الحضرمي انه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان اول اذان الصبح امرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت فجعلت اقول اقيموا يا رسول الله فجعل ينظر الى ناحيه المشرق الى الفجر فيقول لا حتى اذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف اليه وقد تلاحق اصحابه يعني فتوضا فاراد بلال ان يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا أخا هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت
1: والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بالزيادة بن النعم الإفريقي
0: نعم السلام عليكم باب رافع الصوت في الأذان حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنهما بينهما حدثنا القانبي عن, عن مالك عن أبي زناد عن الله عن نبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدور الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع فاذا قضي النداء واقبل حتى اذا ثوي بالصلاه ادبر حتى اذا قضي التثويب واقبل حتى يخطر بين او يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت حد والاذان
1: يستحب للانسان ولو كان منفردا كان يكون الانسان في فلاة فيؤذن في لم يصلي معه احد كذلك ايضا فانه يقيم وقد جاء في حديث سامع الفارسي مرفوعا وموقوفا آه قال من أذن في فلات أو أذن وحده ثم أقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه، وهذا في إشارة إلى أنه يخاطب أيضاً في العبادة من خلق الله ما لا نعلم ما لا نعلم، قد يكون من الجن وقد يكون وقد يكون من غيرهم. نعم
0: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت حدثنا احمد بن محمد بن حبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش عن رجل عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن المؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش قال نبئت عن ابي صالح قال ولا اراني الا قد سمعته منه عن ابي هريره قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله باب الاذان فوق المناره حدثنا احمد بن محمد بن أيو قال حدثنا قال إبراهيم بن عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبيل عن امرأة بن زبيري عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأسعينك على قريش أن يقيم دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات وفي هذا جملة من المسائل منها
1: أن الأذان يكون على شرف عال، وإذا كان ما يغني عن ذلك والمراد من ذلك هو إبلاغ الصوت كان يؤذن الإنسان في الأجهزة الحديثة فهذا يجزئ يجزئ عنه، وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، وفي هذا الدعاء قبيل قبيل الأذان يدعو الإنسان قبيل قبيل أذانه. أما بالنسبة للإقامة فهل تكون على السطوح أو تكون في مكان مرتفع إذا لم يكن ثمة أجهزة فنقول هذا هو الأصل. وربما يعضد هذا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في قول في قول النبي قول بلال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله تسبقني بامين لانه كان يؤذن على السطح ثم ينزل يؤذن على السطح ثم ثم ينزل وربما كبر النبي عليه الصلاه والسلام قبل دخوله في الصف
0: نعم السلام الله عليكم باء المؤذن يستدير في أذاني حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بن علي بن الربيحه وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكينا عن سفيان جميعا عن عمر بن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما هو هاهنا هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء ورود يمانية قطري قال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلا ما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح وعنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فاخرج العنزات وساق حديثه. باب في الدعاء بين الاذان والاقامه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن العمي عن ابي ياس عن بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه.
1: واختلف العلماء في الموضع الذي يلوي فيه عنقه هل يلوي في في الحيعلة؟ من جنس واحد الى جهه والجنس الجنس الاخر من جهه اخرى او لكل لكل حيعله نصيبا من الجهتين هذان قولان للعلماء
0: نعم السلام عليكم باب ما يقول اذا سمع المؤذن حدثنا عبد الله بن مسلمه القانبي وعمالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والامر
1: هنا للاستحباب وليس للوجوب وهذا اجماع الصحابه عليهم رضوان الله ويصرف الامر من وجوب الى استحباب جعل عثمان بن عفان عليه رضوان الله انه كان على المنبر في صلاه الجمعه فأخذ المؤذن يؤذن وهو يستخبر الناس عن أحوالهم. عن أحوالهم وهذا دليل على أنه لم يكن يردد وإنما انشغل بما يرى أنه مصالح من صالح الناس فيسألهم عن الأسواق وأسعارهم وبيعهم وشرائهم
0: نعم وهذا محل
1: إجماع لأنه فعل ذلك والناس يرون والناس يرون ويسأل العلية في الصف الأول والذي يليهم الكبار من الصحابة ومن بعده نعم
0: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن ابي ايوب عن عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عبد بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعه
1: والصلاه بعد الاذان على نوعين الصلاة التامه وصلاه مجزئه اما الصلاة التامه الكامله في ذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم الاخره والصلاه المجزئه يقول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسال وسير النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن حُيي عن أبي عبد الرحمن عن الحبور عن عبد الله بن عبد أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له. حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مُوسَىٰ عن هشام عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن ومن يقول
1: القول. مع المؤذن مثل قوله يزيد رضيت بالله ربا يعني في موضع الشهادتين وليس هذا لمن عطل الترديد ثم ياتي بالترضي لا نقول ياتي بالترضي مع الترديد الترضي مع مع الترديد وبالنسبه للمؤذن هل يتوجه الى الخطاب كالذي يسمع المؤذن هل يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يقول الله رب هذه الدعوه التامه الى اخره هل يتوجه الى من خطاب يكون لمن يسمع المؤذن ويردد أن المؤذن لا يردد مع نفسه نقول يدخل في هذا المؤذن كذلك يدخل في هذا المؤذن كذلك لماذا؟ لأنه يقوم بالأذن هو أصل فالذي يردد يأتي بمثل ما جاء به فيستويان بما بعد ذلك من الاتيان بالذكر
0: نعم بسم الله عليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عماره بن غزيه عن خبيب بن عبد الرحمن بن اساف عن حفص بن عمر عن حفص بن, عاصم بن عمر عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب عن جده عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه باب ما يقول اذا سمع لقام حدثنا سليمان وداود العتاكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من اهل الشام عن شهر بن حوشب بن ابي امامه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر اقامتك نحو حديث عمر في الاذان
1: وانا معلول بالجهاله ومعلول كذلك ايضا بشار ولا يثبت النبي عليه الصلاه والسلام خبر بان يقال مثل ما يقال المقيم اما المؤذن فثبت فيه الدليل جاء في ذلك خبر اذا ثوب المؤذن يعني اقام فقولوا مثل ما يقول والخبر في ذلك ضعيف والخبر في هذا ضعيف فالترديد يكون في الاذان لا في الاقامه
0: سلام باب الدعاء عند الاذان حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا وسيرته والفضيله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعه يوم القيامه. باب ما يقول عند اذان المغرب حدثنا مؤمل بن ايهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدن قال حدثنا القاسم بن قال حدثنا المسعودي عن ابي كثير مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند أنا عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي. باب اخذ الاجر على التأذين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد بن الجريري عن ابي العلي عن بن عبد الله عن يعني عثمان بن ابي العاص قال قلت وقال موسى في موضع اخر ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله جعني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. باب في الاذان قبل دخول الوقت حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي فنادي على ان العبد نام زاد موسى فرجاه فنادى على ان العبد نام قال ابو داود أنه
1: كلما عظمت مهمه الولايه فانه ينبغي للانسان ان يكون محتسبا لأن تتعلق في في قضايا الامه والاحتساب في ذلك ينبغي ان يغلب وذلك ان المؤذن يتعلق باحوال الناس في الاقامه واقامه الصلاه فإذا ارتبط وتعلق قلبه بالأجر فإنه ربما فرط في حال فواته، في حال فواته فتتعطل مصالح الأمة، فينبغي أن يغلب المحتسب في هذا الجانب لأنه لأنه أقوى وأوفر أيضاً وأضبط لحال لحال الأمة، وكلما عظمت الولاية فإن التطوع في ذلك في ذلك أولى، فإذا وقع الشح في الولايات العليا في الأمة فإنه يكون في ذلك الضلال، ولهذا الأمر في هذا معلوم أنه إذا وجدت في الولاية المادة ظلت... ظلت الأمة وإذا وجد فيها الاحتساب والصدق والتجرد فإن في ذلك يكون... يكون في ذلك العدل والإنصاف واما فيما يقل من امور الناس من الـ الـ الاعمال والولايات الصغيره ولذلك فالامر فيها فالامر فيها اهون لتعلقها بالافراد او ربما ايضا بجماعات قليله
0: نعم. الله عليكم. قال ابو داوود هذا الحديث لم يرويه عن ايوب الا حماد بن سلمه حدثنا ايوب بن منصور حدثنا أيوب بن المنصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن قال أخبرنا نافع أَنَّ عَمَّ مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال داود وردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا قال حدثنا جعفر بن مرقان ناد مولى عياض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا قال أوده شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. باب اذان الاعمى حدثنا محمد بن سعيد. لذلك كان المؤذن
1: اذا اخطا يبين للناس في موضع الذي اخطا فيه فينادي في, في الناس انه ان الوقت ما زال باقيا او او نحو هذه العباره بحيث يفهم الناس ان الاذان جاء في غير في غير موضعه. نعم.
0: باب أذان الأعمى حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن وافق عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن يعني هشاب بن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن ابن مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج من المسجد بعد الأذان حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في المؤذن ينتظر الإما بابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة باب في التثويب حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب, فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج فأخرج بنا فإن هذه بدعة باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا عن يحيى عن أبي الله بن أبي قتادة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال أبو داود هكذا روا وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواب عن يحيى وهشام رد السوائد قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة حدثنا ابراهيم بن قال اخبرنا عيسى عن معمر أن يحيى باسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت قال ابو داوود لم يذكر قد خرجت الا معمر و ابن عيينه عن معمر لم يقل فيه قد خرجت حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال, قال ابو عمرو وحدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس مقامهم قبل ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سألت ثابتا للولاني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس قال أقيمت الصلاة فأرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة حدثنا أحمد بن علي السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن, أبي عن, عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمنا والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك قلت ابن بريدة قال هذا السمود قال فقال الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عبد السجاة عن البراء بن قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيج في جانب المسجد فقام الى الصلاه حتى فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاه في المسجد اذا راهم قليلا جلس لم يصلي واذا راهم جماعه صلاه. حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع بن جبير عن مسعود بن ابي مس مثل ذلك باب التشديد في ترك الجماعة حدثنا أحمد بن بن سقال حدثنا زائدة قال حدثنا سائب بن حبيش عن معدل بن أبي طلحة اليعمري عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما أكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عندما نبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معه حزم من حطم نيل قوم الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار حدثنا النفعي من
1: على وجوب صلاه الجماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام هدد بذلك وانما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك لما فيها من الاطفال والذريه فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم.
0: السلام عليكم <laughs> حدثنا النفيلي قال حدثنا ابو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الاصم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم اتي قوم ان يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم قلت ليزيد بن الاصم يا ابا عوف الجمعه عنا او غيرها قال سمت اذناي ان لم يكن ان لم اكن سمعت ابا هريره ياثره او ياثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعه ولا غيرها. حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا وكيل المسعودي عن علي بن الاقوم مالي عن ابي عبد الله بن قال حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى وان الله عز وجل شرع لنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق بين النفاق ولقد رايتنا وان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من احد الا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم كفرتم ذكر كفرتم أنا... خطا
1: او ربما شاذ الشاذه الصافي ذلك لظللتم ولو تركتم سنه نبيكم لا لظللتم واصل الحديث في الصحيح لا ظللتم وربما ذكر بعض الرواه بالمعنى وهي روايه غير محفوظه
0: نعم احسن الله اليكم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جلاب عن مغرأ العبد عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن العاص بن بهدلة عن ابي رزينا عن ابن ام مكتوم انه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصه ان اوصلني في بيتي قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا اجد لك رخصه حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سليمان
1: التي ذكر بعض العلماء الى انه لم يعمل بها احد كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله وذكره ايضا بالرجب في شرح في شرح العلل وغيره والنبي النبي عليه الصلاه والسلام ربما علم بهذا الرجل عدم عذر أورد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين الحكم لمن يسمعه حتى لا يكون ذلك ذريعه لترك الصلاه فاذا لم يعذر النبي عليه الصلاه والسلام الاعمى فان غيره من باب من باب اولى وهذا من التاكيد على صلاه الجماعه وعجبا ممن يتهاون في صلاه الجماعه مع وفره الادله وتشديدها عليها عنايه وعيدا كذلك وكذلك ايضا بيانا بأن ما من يترك صلاه الجماعه وبالاخص صلاه الفجر وصلاه العشاء ان هذا من امارات من امارات النفاق
0: نعم حسنا الله عليكم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزنقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن يعني أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا قال أبو داود وكثرة القاسم الجرمي عن سفيان بأبو فضل صلاة الجماعة سمعي.
1: حدثنا هنا ونكمل فجرا بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد